0: Podcast produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Feira de Santana, Bahia. Visite nosso site, batistacentralfeira.com.br. Eu queria convidar você a parar um pouquinho nesta vida tão corrida, para pensar um pouco e perguntar assim para o Senhor: Senhor, na minha caminhada, como é que eu estou andando? Senhor, de tudo o que eu tenho feito, como o Senhor vê a minha vida, como é que o Senhor vê meu coração? Queria que você olhasse para você nesta noite, não simplesmente como aquilo que você tem, aquilo que você já construiu, as vestimentas que Deus lhe permitiu adquirir, o automóvel, a casa, a profissão, os diplomas, mas eu queria que você olhasse para você como um coração e perguntasse ao Senhor assim, Senhor, como é que o Senhor está vendo, meu coração, e quando eu meditava sobre isso, eu lembrei de, de várias histórias, mais uma me chamou a atenção, uma história muito conhecida, a história de um capitão de um exército, chamado Naman, que um dia em uma incursão, lá na terra de Israel, leva cativo uma menina, coloca na casa da sua esposa, na sua casa, para ficar junto com a sua esposa ajudando, e essa menina percebe que aquele homem tem uma lepra, e ela diz assim, ah, quem me dera, o meu senhor fosse lá em Samaria, encontrasse aquele homem de Deus, o profeta, ele o curaria, na mão ouve, chega para o seu capitão, relata, a história chega até o rei da Síria, ele recebe uma liberação, e ele vai, ele vai lá para Israel, não de mãos vazias, mas levando 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro, e 10 peças de roupa, para que tenhamos ideia daquilo que ele está levando, essa quantidade de prata, dá mais ou menos 340 quilos de prata, os 6 mil ciclos de ouro, dá em torno de 72 quilos de ouro, as 10 mudas de roupa, não há como mensurar o seu valor, porque não temos ideia sobre isso, mas deveriam ser algo valioso trazendo isso para a cotação dos dias de hoje olhando por baixo está em torno de por baixo 20 milhões de reais é um bom presente e na mão vai com cerca de 20 milhões de reais lá para Israel e quando o aviso é dado ao rei de Israel o porque o rei da cidade disse assim oh, estou mandando alguém meu para você curar, o rei, da, o rei de Israel bota as mãos na cabeça e diz: Ele está procurando alguma coisa contra mim para me atacar. Como eu vou curar esse homem? A lepra não tem cura. E aí Eliseu se apresenta e diga: Não, deixe ele vir até mim. e Ele verá que há Deus em Israel. Que coisa tremenda! E vai na mão nessa viagem. E na mão, quando chega lá, que vai bater na porta de Eliseu. Eliseu manda um recado. Olha, diga a ele que vá lá no Jordão, de sete mergulhos, a pele vai ficar limpa, ele vai ficar curado. Na mãe, na sua altivez, na sua arrogância, diz assim: não é possível. Eu esperava que ele viesse aqui, orasse por mim, tocasse na minha pele, eu ficasse curado. Lá em Damasco tem rios como Abana e Fafá, que são muito melhores do que essas águas de Israel. E ele vai saindo e aí um dos seus servos muito usados ai eu não imagino o que seria de Namã se não fosse aquele servo chega para Namã e diz assim não meu senhor, meu pai se te pedisse uma coisa mais difícil tu não faria? faz isso não, faz e Namã desce um pouco do pedestal abre mão um pouco da sua arrogância e vai lá no Jordão dá os sete mergulhos e fica curado uma história muito conhecida, coisa tremenda quando ele fica curado ele diz verdadeiramente sou a Deus em Israel aí ele vai bater na casa de Eliseu irmãos para entregar aquele presente o equivalente a mais ou menos os 20 milhões de reais ele chegou recebe uma bênção e Eliseu não e ele insiste, Eliseu não e ele olha me dê pelo menos um pouco de terra para eu levar lá para a minha minha cidade, para o meu país, porque nunca mais oferecei sacrifício, nem adorarei outro Deus que não seja o Deus de Israel, e ele vai embora, ele ainda pede perdão, porque diz assim, olha se um dia o meu senhor entrar lá no no templo de Rimon para oferecer a ele adoração, e eu tiver que me dobrar, Deus me perdoe, Naman teve um encontro tremendo, mas há nessa história alguém que eu gostaria de meditar com vocês um homem que caminhou junto com Eliseu e um homem que teve um comportamento um pouco diferente e eu queria que junto comigo você acompanhasse 2 Reis capítulo 5 do versículo 20 em diante preste atenção na história desse homem depois de ter ouvido tudo o que aconteceu e que este homem Geazi tinha conhecimento. Diz assim: Então, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, diz, Eis que meu senhor poupou a este cílio na mão, não recebendo da sua mão alguma coisa de que trazia. Porém, vive o senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naaman. E Namã vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu Senhor. Tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, dois pontos. Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de roupas. E disse Namã, ser servido, tomar dois talentos e instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de roupas e pôs-los sobre dois dos seus servos, os quais os levaram diante dele, e chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se, então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhes Eliseu, de onde vem Geazi? E disse teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Por ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele voltou do seu carro, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, deproso, branco como a neve Você pode perguntar assim, mas não é possível Geazi viu o que viu Viveu o que viveu, acompanhando Eliseu, vendo as maravilhas, o poder, o ensinamento E teve essa atitude Eu queria que você pensasse numa palavra chamada coração o coração fisiologicamente é a parte mais importante do corpo, você pode perder uma perna, perder um braço, perder uma orelha, perder um pulmão, perder um rim, você continua vivendo, mas sem o coração não, porque o coração ele representa para o corpo humano o centro da vida, ele que bombeia os suprimentos sanguíneos, Vão ali tudo o que precisa A célula, vai o oxigênio Para queimar aqueles suprimentos Até quando está doente É o coração que bombeia o sangue Que vai circular e levar o e levar um medicamento para o corpo Mas quando você olha para a palavra de Deus Você vai encontrar mais de 800 vezes a palavra coração Não com esse sentido Pouquíssimas vezes com esse sentido Na maioria das vezes Que é o sentido figurado você vai encontrar coração associado a alguns verbos como pensar, meditar discernir lembrar sofrer, amar orgulhar enganar, dentre outros a ideia de coração irmãos só ligada a sentimentos como nós estamos acostumados a ver o cupido as pessoas hoje fazendo aquele sinalzinho para o outro, dizendo assim, olha eu tenho amor por você, ele não representa, o que a Bíblia quer relatar, quando se fala de coração, é muito mais, do que sentimentos, o coração na palavra fala, do homem interior, é por isso que nessa noite, eu te convido não, a olhar para você, como normalmente você costuma olhar, mas olhe como Deus quer lhe ver nesta noite, um coração, um homem interior, O interior da mulher, o interior do homem. O interior do jovem, da jovem, da criança, do adolescente, do idoso. Olhe para você, peça a Deus que lhe mostre desta forma. E o que tem neste homem interior? Os pensamentos, as memórias, os desejos, os sentimentos também. E a natureza humana olhar para o coração de Jeazi com aquela atitude correndo atrás de Naamã para receber algo dele quando Eliseu, seu discipulador não recebeu nada é absurdo quando nós não imaginamos que aquela natureza é a natureza humana ele vai atrás de Naamã para receber muito menos do que aquilo que Eliseu rejeitou ele vai inclusive bagunçar aquilo que Deus colocou no coração de Eliseu, que foi não receber nada. Para que ele entendesse que tudo o que Deus faz, ele não espera em troca nada de material. O que ele queria fazer, ele fez na vida de naamã Tratou o seu orgulho. Quebrantou aquele homem. Fez ele enxergar que só há um Deus em Israel. Fez ele enxergar. Que o Senhor pode curar e transformar. Mas ele vai atrás ali. E olha. Ninguém fica perplexo com a atitude de Geazim. Eu não fico perplexo. Nem eu. E nem nenhum de vocês aqui. Sabe por quê? Porque o coração de Geazim. Não é muito diferente do nosso. É um coração que Deus conhece muito bem. Inclusive quando Deus foi destruir a humanidade por causa do pecado, veja a percepção que Deus teve, Gênesis capítulo 5, antes da destruição, quando ele manda Noé, construir a arca, veja o que está escrito, acompanhe comigo, e viu o Senhor, que a maldade do homem, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, dos pensamentos de seu coração, era só, má, continuamente, ou seja, aquela avareza no coração, de Geazi aquele desejo pelas questões materiais aquela quebra de princípios aquele passar por cima de tudo para querer alcançar algo para ele isso é antigo e o Senhor já percebia isso quando a humanidade é destruída através do dilúvio e Noé desce oferece um sacrifício veja como isso consolidou na mente do nosso Deus Gênesis 8, 21, veja o que diz lá. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, no íntimo dele, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz o Senhor conhece os nossos corações o Senhor conhece exatamente o que tem dentro dele quando chegamos aqui na igreja para prestar um culto ao Senhor o Senhor não olha as suas vestes não olha o carro que você deixou estacionado não olha a casa onde você veio quanto você tem em sua conta o quanto você trouxe aqui para ofertar, para dizimar o Senhor conhece o seu interior o Senhor conhece o íntimo do teu coração, e a Bíblia fala, em Jeremias 17,9 algo muito tremendo, nós lembramos muito do enganoso, mas eu queria que observássemos um pouco mais nesse texto, Jeremias 17,9 diz assim ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, vírgula, e perverso, quem o conhecerá? o coração é enganoso mas não é só por causa dos sentimentos por causa da maldade que está nele é por causa dos pensamentos que muitas vezes vem você acha que você conhece seu coração? é engano só o Senhor que esquadrinha os nossos corações que tem ideia dos pensamentos que podem advir dele só o Senhor, tem pensamentos que vêm, na nossa vida, sentimentos, desejos, que nós nunca imaginaríamos, que pudéssemos pensar ou sentir, inclusive, se houvesse a possibilidade, de ligarmos um fio, ao nosso homem, a nossa mulher interior, ligar no projetor, e passar aqui nesta tela, para que todos pudessem ver o que já passou na nossa mente e nosso coração, nenhum de nós, a começar em mim, teria coragem de se expor, porque tem coisas que nós nunca imaginaríamos, que poderíamos pensar, ou fazer, ou desejar,